1: Le tombeau de Toutankhamon et cette légende qui prétend qu'il est arrivé malheur à tous ceux qui ont dérangé son sommeil. Franck Genozo et Giona Messina ont enquêté à la manière d'Indiana Jones. C'était un mystère que je n'avais jamais réussi à percer. Celui d'un inestimable trésor entouré de morts inexpliquées. Il n'y a pas mort d'homme, heureusement, dans l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui dans la story. Mais c'est à se demander si la malédiction de Toutankhamon n'a pas encore frappé. Avec en victime collatérale, le Louvre et deux de ses anciens dirigeants. Une affaire de trafic où il est question d'un sarcophage, d'une antique tablette représentant le pharaon et de l'une des plus grandes stars de la télé-réalité américaine, Kim Kardashian. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une affaire de trafic d'antiquité qui fait trembler jusqu'à cette vénérable institution qu'est le Louvre.
2: Dix ans après le lancement du projet, le Louvre Abu Dhabi est devenu réalité. Le musée a été inauguré ce mercredi par le président français, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, et par l'homme fort des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed. Ils ont déambulé dans les immenses salles blanches dans lesquelles sont exposés les chefs-d'œuvre, comme la belle Ferronnière de Léonard de Vinci ou un autoportrait de Vincent Van Gogh.
1: C'était le 11 novembre 2017, il y a cinq ans, l'inauguration du magnifique Louvre d'Abu Dhabi, un bâtiment splendide, au look futuriste, comme un nénuphar posé sur l'eau. Avant la crise du Covid, il s'était tissé en quelques mois comme le musée le plus fréquenté du monde arabe, objet de curiosité pour les locaux, mais aussi pour les touristes européens, chinois ou indiens qui visitent la région. Mais aujourd'hui, le musée se retrouve éclaboussé par une affaire de trafic d'antiquité. Un ancien patron du musée parisien a été mis en examen concernant des objets vendus au Louvre d'Abu Dhabi dont une stèle représentant tout en Toutankhamon, une affaire révélée il y a quelques mois par le canard enchaîné et qui provoque un certain malaise dans le monde de l'art parisien avec la mise en cause de plusieurs personnalités reconnues de la place. Il y a quelques semaines, Valérie de Senneville et Pierre de Gasquet s'étaient intéressés pour les éco-weekends à cette malédiction. Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour Pierrick. Bonjour Valérie de Senneville. Bonjour Pierrick. Pierre, d'abord, vous êtes grand reporter aux Éco Weekends. Le Louvre d'Abu Dhabi, c'est un vaste projet de soft power entre la France et les Émirats.
2: Oui, tout à fait. Il faut s'en souvenir. Donc, euh, le Louvre d'Abu Dhabi euh, a été inauguré en 2017. Emmanuel Macron, dans son discours, avait parlé d'un rempart contre l'obscurantisme. C'est un bâtiment très emblématique hein, qui a été fait par Jean Nouvel et qui est magnifique, qui est vraiment euh, un, un grand succès en termes architecturaux. Et c'est aussi un accord culturel et diplomatique sans précédent, puisque c'est un accord sur une durée de 30 ans hein, entre Paris et le plus grand émirat du Golfe, qui a d'ailleurs été prolongé en 2021 de 10 ans jusqu'en 2047. Donc, c'est vraiment un accord diplomatique très important dans le domaine des musées et un succès en termes de visiteurs aussi, 2 millions de visiteurs en deux ans. Après, il y a cette affaire qui éclate et qui jette une ombre sur l'acquisition des œuvres par le Louvre d'Abu Dhabi, même si, on va le voir... Ce n'est pas le Louvre d'Abu Dhabi qui est au centre de l'affaire en termes de responsabilité.
1: On va parler effectivement de toute cette histoire, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le visiter, qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée
2: Alors, en effet, c'est une bonne question parce que bon, il y a à la fois des prêts du Louvre, ça c'était prévu dans l'accord initial, et une collection, et c'est là qu'on rentre dans le, le cœur du sujet, une collection qui a été constituée par l'émirat. Le Louvre prête chaque année à environ une centaine d'œuvres importantes. Et puis, il y a un fonds d'œuvres constitué par l'Émirat et par le Louvre d'Abu Dhabi, plus exactement, et donc qui comporte 700 œuvres environ. Et là, donc, on a des œuvres majeures, comme par exemple cette fameuse stèle de Toutankhamon un sarcophage dont on va beaucoup parler, qui est celui de la princesse Taoui, qui date de 950 ans avant notre ère, et puis un portrait funéraire. Donc il y a beaucoup d'antiquités qui proviennent évidemment de fouilles en Égypte et dans d'autres pays.
1: Valérie de Senneville, vous êtes enquêtrice aux échos, spécialiste des affaires de justice.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose Il n'y a pas que ça, en fait. Ces pièces-là sont au centre de l'affaire. Ce sont elles qui font l'affaire. Mais le Louvre à Abu Dhabi, sur le fond, c'est le principe du musée universel. C'est-à-dire que plutôt que de présenter euh, la peinture italienne du XVIIe siècle dans une allée, puis euh, la numismatique dans une autre, on présente euh, les œuvres dans un continuum. Alors, ça n'a Rien à voir avec notre affaire, mais il faut savoir que c'est aussi dans ce soft power une pensée muséale française qui s'exporte et qui sert de modèle, notamment à l'ula la Faloula, qui est une autre vente muséale française auprès de l'Arabie Saoudite. Valérie,
1: il y a cette pièce maîtresse, cette stèle représentant le pharaon tout en camant, c'est cette
0: pièce qui se retrouve au... Aujourd'hui, au cœur d'un scandale, de quoi s'agit-il Alors, oui, effectivement, pierre que la malédiction, elle est bien évidemment pour les personnes qui aujourd'hui se trouvent mises en examen et qui ont œuvré, en fait, pour la réussite du Louvre à Abu Dhabi. Des personnalités du monde muséal français, Notamment, excusez du peu quand même, l'ancien président du Louvre de 2013 à 2021, Jean-Luc Martinez, et l'ex-directeur scientifique de l'agence France Museum, celle-là même qui était chargée d'acheter ces pièces et de mettre en place le fonds du Louvre à Abu Dhabi, Jean-François Charnier. Alors, que le reproche-t-on exactement, Pierrick Eh bien, de ne pas avoir été à tout le moins suffisamment vigilant sur la provenance de ses œuvres. Et les voilà donc tous les deux, à la veille du cinquième anniversaire de l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi, dont la fameuse stèle de Toutankhamon est devenue une pièce maîtresse, mise en examen pour blanchiment et ou, ça dépend, complicité d'escroquerie en bande organisée, dans une affaire aussi ramifiée Cabracadabrantesque.
1: Ah, bravo, c'était pas facile à dire. Ah oui,
0: oui hein, je suis très fort, je l'ai répété.
1: Escroquerie en bande organisée, les mots sont forts. Hein, on va remonter le fil de cette affaire. Valérie, tout commence par la publication d'une photo dans la presse.
0: <rire> oui, Pierrick, cette histoire est incroyable à bien des égards. Et la manière dont elle a commencé l'est tout autant. Imaginez, Pierrick, une soirée au Met, le prestigieux musée new-yorkais. Ce soir de mai 2018, tout le gratin est invité. On y croise hommes politiques et people, et parmi eux, la star de la télé-réalité, Kim Kardashian. Et celle-ci va poser en robe lamée moulante, à côté d'un sarcophage doré. L'œuvre, je parle du sarcophage, est magnifique, et vient d'être acquise par l'illustre musée, heureux de l'exposer au public. Si les millions de followers de Kim Kardashian se régalent davantage de la silhouette de la diva cathodique que du cercueil du grand prêtre Ned Jemank, les hasards des réseaux sociaux font que la photo, devenue virale, arrive entre les mains d'un trafiquant. Stupeur de ce dernier qui reconnaît l'antiquité qu'il a lui-même vendue illégalement, mais pour laquelle il n'a pas été payé à la revente. Furieux, il s'en plaint à un complice, lequel n'est autre qu'un informateur de Matthew Bogdanos, ancien adjoint au procureur de Manhattan et qui a fait de la lutte contre le trafic d'antiquités son cheval de bataille. À ce moment-là, comme un jeu de domino, la première pièce de cette incroyable histoire vient de tomber.
1: Kim Kardashian en photo, dans une robe couleur or, qui ressemble au sarcophage d'ailleurs. On peut la voir dans l'article que vous avez écrit pour les éco Weekends. Pierre, quel est le problème avec cette antiquité exposée ce soir-là
2: Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de doute sur euh, l'authenticité des pièces. Mais c'est vraiment un problème de faux certificats d'origine. Donc, c'est la date de sortie de ces pièces qui est en cause. Or, ce sarcophage du prêtre Nedje Mank, qui est à l'origine de l'affaire, hein, puisque c'est là que le scandale éclate, c'est comme le disait Valérie au Met en 2019, hein, c'est tout le point de départ. Pourquoi bah Parce qu'il euh, y a un soupçon, il y a même euh, une, une certitude à un moment euh, établie par les enquêteurs américains qu'il est sorti illégalement d'Égypte. Donc il a été acheté en 2017 par le Met pour 3,5 millions de dollars. Mais en fait, les enquêteurs de New York, sous la houlette de Matthew Bogdanos, qui est donc le procureur de New York, qui est un ancien GI, qui connaît tout à fait le problème de pillage des œuvres, puisqu'il a été à Bagdad et il a assisté au pillage des œuvres en Irak. Et donc, il a établi que ce sarcophage était sorti illégalement. Le personnage important à partir de là, c'est un égyptologue français qui s'appelle Marc Gabold, et qui va, au vu de cette découverte, prévenir les conservateurs du Louvre qu'il a lui-même des doutes sur la provenance d'une autre œuvre qui a été vendue par le même marchand et le même expert, Kuniki, donc, qui a été ensuite mis en examen et arrêté, et qui a fourni les mêmes certificats et qui est à l'origine des mêmes transactions. L'enquête va d'abord porter sur ce marchand, Robin Dib,
1: et sur un expert en antiquité, Christophe Kuniki. Selon un document qu'il aurait fourni, le sarcophage aurait quitté légalement l'Égypte en 1971, alors qu'il aurait été en fait volé en 2011, lors de la révolution égyptienne contre Hosni Moubarak. 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens convergent vers la place Tahrir au Caire pour manifester contre le régime d'Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. C'est le premier jour de ce qui deviendra le plus important soulèvement qu'ait connu l'Égypte. Valérie, c'est le début d'une enquête menée par l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels
0: Oui, en France, l'affaire démarre exactement le 24 juillet 2018. Et c'est une enquête préliminaire, comme on dit dans termes juridiques, qui est ouverte. Elle est confiée donc à l'OCBC. Et c'est un office qui a été créé en 1975 et qui dispose d'un effectif d'une trentaine de policiers et gendarmes formés en histoire de l'art. Des flics, donc... Experts en histoire de l'art, ça existe. Car il faut le savoir, le trafic d'œuvres d'art est devenu le troisième trafic mondial derrière la drogue et les armes. Il représente plusieurs milliards d'euros par an, notent les inspecteurs de l'OCBC à l'appui de leur enquête. Et ils ajoutent, à l'instar des diamants du sang, issus du continent africain et dont la vente alimente des conflits menés par des rebelles, les antiquités en provenance de zones de conflits armés sont désormais appelées antiquités du sang. Voilà, le décor est planté. Il ne faut pas oublier d'ailleurs le contexte de cette affaire. Hein. On est après les printemps arabes, on est aussi avec Daesh, la mainmise de l'organisation de l'État islamique, sur la région irako-syrienne qui n'est autre pour euh, ceux qui n'ont pas fait d'études archéologiques que l'ancienne Mésopotamie, une des zones les plus fécondes de l'archéologie. Et tout ceci jette une ombre sulfureuse sur les marchés des biens culturels. Pierre, vous parliez tout à l'heure des provenances, c'est ça, l'Égypte notamment, après le printemps arabe, après une législation qui interdit l'exportation d'œuvres d'art. Donc, tout le jeu, entre guillemets, c'est de dater ces œuvres d'art avant l'interdiction. Au moment où l'enquête démarre en 2018, hein, on n'est pas loin des attentats en France, etc. Donc, on soupçonne, on a peur que cet argent ait permis d'alimenter euh, l'État islamique. On verra que l'enquête, jusqu'à présent, n'a absolument pas prouvé ni euh, révélé de financement du terrorisme. Ce n'est pas au cœur euh, du sujet et il n'y en a pas eu, vraisemblablement.
1: Au cœur de l'enquête, il y a donc ce personnage intéressant, Christophe Kuniki. Il a fourni plusieurs de ses antiquités incriminées. Qui est-il et comment se défend-il
0: Il faut bien voir que Kuniki, c'est quand même que la partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière lui, s'il a pu mettre en, en vente tous ses biens et s'il est devenu l'unique, pratiquement, fournisseur, Pierre le, le disait, l'unique fournisseur du Louvre à Abu Dhabi, c'est que derrière, il y a bien un réseau. Un réseau qui, paradoxalement, a lui aussi pignon sur rue, puisqu'on trouve la famille Simonian. Ce sont des marchands d'art extrêmement riches qui vivent en Allemagne, qui ont amassé des œuvres d'art au cours des années, d'ailleurs, tous leurs avoirs ont été saisis en Allemagne. Ils sont donc au cœur de cette enquête. Et pour faire le lien avec des vendeurs, ils ont un homme de main qui s'appelle Robin Deep, qui est aujourd'hui en, en prison en France. Et c'est lui qui va euh, fabriquer les faux certificats à la demande ou pas de Kuniki. Ça, on n'en sait rien. Mais avec son mari, ils finiront... Euh, par euh, l'avoué en, en garde à vue, son mari surtout, qui a été vraisemblablement prolixe euh, en garde à vue, ils ont été dépassés et puis ils le disent, ils me disent bah, « quelquefois, il y a des trous dans une histoire, donc on, on comble, ça a toujours marché comme ça, donc euh, on, en gros, ils voyaient pas le mal. » Enfin, bref. Et puis, euh, surtout à l'époque, euh, il y a une compétition euh, extrêmement forte entre les grands musées internationaux pour... Euh, la vente d'établissements clés en main aux Émirats. Et il y a un expert qui nous a raconté qu'à l'époque, la pression était forte pour que le Louvre à Abu Dhabi dispose d'une collection exceptionnelle. Or, ceux qui étaient aux commandes devaient acheter sur un marché des antiquités de plus en plus restreint, avec peu d'objets et très cher. D'où l'importance des bonnes relations personnelles dans le milieu des vendeurs et l'occasion pour des personnalités douteuses de faire fortune. Voilà, donc le réseau Simonian est déjà en alerte, Robin Deep se charge de nettoyer ou de rendre ça plus ou moins clean, et Christophe Kuniki et son mari de mettre en vente ces pièces. Alors, est-ce qu'ils étaient au courant que les documents étaient trafiqués Il s'en défend aujourd'hui, il était convaincu de l'origine parfaitement licite des pièces, dit son avocat, même si... Pour certaines, la documentation afférente pouvait être difficile à reconstituer. Son avocat lui-même l'admet, Emmanuel Marcini, avec Jean-Philippe Gosset, Il, il défendent le couple Kuniki sans père. Il n'empêche, à l'époque, l'argent coule à flot et fait tourner les têtes. Rendez-vous compte. la convention financière de 2007, signée entre la France et Abu Dhabi, prévoit près de 1 milliard d'euros hors inflation versés au Louvre par tranche jusqu'en 2026, dont 400 millions pour la seule utilisation de la marque Louvre.
1: Ah, les enjeux financiers, on le voit, sont énormes, mais les faussaires sont de plus en plus ingénieux pour produire des certificats mêlant vraies et fausses informations. C'est ce que vous a expliqué Vincent Michel de l'université de Poitiers, ce qui rend complexe le suivi de certaines antiquités. Selon l'OCBC, plusieurs pièces vendues au Louvre d'Abu Dhabi l'auraient été grâce à de faux certificats à l'image donc de ce sarcophage de la stèle de Toutankhamon ou d'un buste de Cléopâtre acheté pour 35 millions d'euros.
2: De de de
1: de Pierre, que dit cette affaire des rapports entre marchands, experts et conservateurs de musées et du risque finalement de de mélange des
2: genres Oui, alors ça, c'est un point très important, parce que, comme euh, vous le voyez, il y a eu une multiplicité d'acteurs qui rend cette affaire extrêmement complexe. Mais euh, ce qui met en valeur euh, le problème, c'est effectivement ce conflit d'intérêts permanent entre euh, les métiers d'experts et de marchands. Alors ça, c'est un point euh, qui, qui a été relevé par nombre d'observateurs, et notamment par Christian Giacomotto, qui est membre de la Commission des musées et qui s'est vu confier une mission par le ministère de la Culture pour trouver justement de nouvelles parades contre le trafic d'œuvres d'art. Et donc, cette mission n'a pas encore rendu ses conclusions, mais déjà, on sait qu'au cœur de la mission, il y a ce problème de conflit d'intérêts entre les experts, les marchands et les conservateurs. Et le, le problème majeur, c'est le cumul des métiers marchands et experts, puisque, par exemple, Kuniki, qui travaillait pour la maison Pierre Berger et qui est devenu un, un des experts les plus présents sur le marché des Antiquités, avait un intérêt dans la vente de ces objets. Donc euh, évidemment, on comprend tout de suite qu'un expert qui a un intérêt et qui perçoit une commission dans la vente des objets euh, est dans une position tout à fait scabreuse et que c'est euh, à l'origine de pas mal de dérives dans ce secteur.
1: Le Louvre-Abu Dhabi s'est constitué partie civile fin mai dans l'enquête sur le trafic d'antiquités pillées au Proche et au Moyen-Orient. Une affaire dans laquelle l'ancien président du Louvre-Paris est mis en cause, tout comme le directeur scientifique de l'agence France Muséum. Valérie, que reproche-t-on exactement au tandem Martinez-Charnier
0: Est-ce qu'ils ont été suffisamment euh, euh, vigilants Mais si on veut plonger dans les ramifications juridiques et judiciaires pures, c'est assez difficile à comprendre concernant ce tandem, comme vous dites, parce que au delà des personnes, c'est tout un système qui est mis en cause. Et plus précisément, cette vigilance des conservateurs dans la recherche des objets achetés. S'ils ont une obligation légale en la matière, le processus, lui, n'est pas codifié. Dès lors, on découvre que les dossiers présentés aux commissions d'acquisition ne sont qu'une accumulation d'informations et de documents disparates, catalogues d'expositions, actes, etc. qui vont permettre de retracer la trajectoire de l'œuvre. Et Martinez et Charnier, et surtout Jean-Luc Martinez, trouvent ça d'autant plus injuste qu'ils ont été les premiers à alerter sur la recherche de, de provenance. D'autant plus qu'ils rejettent toutes les accusations. L'avocat de Jean-Luc euh, Martinez nous a bien spécifié que leur client rejetait toute responsabilité dans cette affaire, et qu'il n'avait pas la responsabilité de vérifier l'authenticité des documents. En fait, voilà, tout le monde se rejette un peu la balle, et si vous voulez mon sentiment profond, mais à moi, et ça n'engage que moi, je ne sais pas jusqu'où ça ira concernant ces deux-là.
1: À ce jour, hein, au total, huit personnes se retrouvent mises en examen pour escroquerie et ou complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit. Alors, on n'est pas encore au, au procès, mais Pierre, cette affaire, c'est un coup porté à l'image du Louvre et des musées nationaux à un moment où, où la compétition fait rage entre les
2: grands musées Il y a déjà un effet d'image très négatif sur le Louvre, et les musées à parce que justement le Louvre avait cette réputation de rigueur, d'expertise et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient remporté ce contrat dans les Émirats d'Abou Dhabi. Donc il va falloir redresser la barre, si je puis dire. Et le problème de fond que pose cette affaire, c'est quand même le problème des moyens alloués aux conservateurs pour effectuer la recherche de provenance des œuvres, parce que Nombre d'acteurs ont insisté sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a eu pour le moins négligence de, de la part des conservateurs ou du système muséal français, pour euh, effectuer cette recherche de provenance, on se repose un peu sur l'avis des experts qui, dans le cas d'espèce, ont fourni de faux certificats. Et ça, euh, l'égyptologue Marc Gabold, qui a un peu servi de, de lanceur d'alerte dans cette affaire, puisque c'est lui qui a un peu alerté les conservateurs du Louvre au vu de la découverte faite aux États-Unis, euh, insiste là-dessus. Il y a quand même une lacune là. Et il faut aussi souligner que l'accord entre le Louvre et Abu Dhabi avait donné naissance à une, une agence qui a été un peu sur la sellette, qui s'appelle l'agence France Muséum, et qui était justement chargée de servir de filtre et de vérifier la provenance des œuvres achetées par le, le Louvre d'Abu Dhabi. Alors, euh, entre parenthèses, d'ailleurs, cette agence était dirigée par Laurence Descartes, qui se retrouve aujourd'hui à la tête du Louvre. Euh, on voit que tout ça est extrêmement complexe et qu'il va y avoir nécessairement une sorte de, de révision des procédures pour redonner euh, au Louvre et au système muséal français euh, une, une fiabilité, une aura euh, qui a été un peu entachée par cette affaire, euh, quel que soit le résultat, encore une fois, des procédures judiciaires.
0: Oui, on sait aussi que l'affaire est importante puisque le Sénat euh, vient de lancer une, une mission d'information justement sur euh, la recherche de provenance et tout ce qui tourne autour. Allez, Pierre Ouzoulias, qui est un ancien archéologue, euh, dit lui-même... Euh, on ne peut pas jeter la pierre sur les, les personnalités parce qu'elles ont été prises entre deux feux, une urgence économique et une injonction diplomatique sur un marché exsangue. Ça ne pouvait faire qu'un mauvais mélange. Il y a un héritage de mauvaise
1: habitude, hein, c'est ce que vous a raconté aussi un, un spécialiste dans l'enquête que vous avez écrite pour euh, les éco Weekends. Dans les années 2000, le marché des antiquités, c'était le Far West, vous avez même raconté un fin connaisseur du milieu. Cette crise intervient à un moment où la pression est aussi de plus en plus forte sur les musées en matière de, de restitution à l'image de la pierre de rosette réclamée aujourd'hui par euh, l'Égypte
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai qu'il y a toute cette question des restitutions qui ne concerne pas que l'Égypte d'ailleurs. Et il y a une demande de restitution de la pierre de rosette euh, qui a été formulée par l'Égypte, euh, même si certains euh, égyptologues euh, ont des doutes sur euh, les chances de la voir aboutir. Euh, le British Museum est très attaché à cette pièce qui est une pièce majeure du musée. Néanmoins, effectivement, le problème des restitutions est en filigrane dans toute cette affaire. Et là, il faudra voir comment l'Égypte réagit. Est-ce qu'elle va demander la restitution d'une des pièces du Louvre d'Abu Dhabi Ou est-ce que le Louvre d'Abu Dhabi va prendre l'initiative de lui restituer, comme il, euh, il en a été question, euh, dit-on dans la presse euh, locale, un hein, sarcophage de la princesse, euh, pour faire un geste et montrer euh, qu'ils sont sensibles à cette problématique Ça reste encore une question ouverte. Toujours est-il que, pour le moment, l'Égypte n'a rien réclamé au Louvre d'Abu Dhabi, il faut voir qu'il y a des accords diplomatiques complexes avec des marchés de vente d'armes aussi euh, qui sont liés à ces accords, on le sait, euh, dans le cadre de l'accord entre le, le Louvre et l'Émirat. Donc, euh, il y a des négociations qui ont lieu un petit peu euh, en coulisses. Merci
1: Pierre de Gasquet et Valérie de Senneville, journaliste aux échos. Vous pouvez retrouver leur enquête sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.